0: muy pero muy buenas noches mis queridos liberados y liberadas ¿Cómo están espero que estén muy bien espero que hayan tenido un día maravilloso un día muy bendecido por parte de dios y bueno yo vengo a hablarles de un tema que yo sé que es bastante difícil porque a muchas nos ha pasado que es sobre el duelo emocional y el duelo por la pérdida de un ser querido. Para mí uno de los dolores más grandes que he pasado en todo el proceso de la vida ha sido la pérdida de mi padre que fue aproximadamente hace siete años y les cuento que fue uno de los momentos más dolorosos que he tenido en toda mi bendita vida porque yo siempre me preguntaba y me cuestionaba, ¿qué se sentirá perder a un ser querido? Porque yo veía cuando era niña de pronto que a futanita, a sutanito, se le moría la tía, se le moría la mamá, se le moría la abuelita. Yo veía en los entierros que se tiraban a llorar, que se tiraban, mejor dicho, casi el cajón. Y a veces uno cree que es exagerado, Dios mío. Pero cuando uno está en los zapatos de que uno pierde a una persona tan importante como ha sido un padre para ti, es una de las cosas más tremendas y una de las sacudidas más, pero más chocantes que te puede dar la vida. Porque cuando un ser querido se va de tu vida y, y lo peor del caso es que ojalá que se fuera y me dejara abandonado y tal vez yo año más adelante me encontrara con él. Pero cuando te dicen que muere y que más nunca puedes escuchar su voz, que más nunca puedes abrazarlo, que más nunca puedes eh, sentirlo, es una de las realidades que más, más, más duele en la vida. Ustedes no saben qué es vivir y lo que se siente que tu vida cambie cuando esa personita que es tan importante no está a tu lado. Ver que de pronto tu papá llegaba todos los días de su trabajo, tú lo abrazabas, lo ibas a saludar. Y, y ver que, que el cuarto de tus padres está medio vacío porque hace falta su presencia es muy doloroso. A mí me costó muchísimo aceptar que mi papá había fallecido, que mi papá ya estaba en este mundo. No estaba en este mundo, perdón. A mí me, me, me dolió mucho ver partir a mi papá y ni siquiera tuve la oportunidad de pronto de que él estuviera en un hospital de despedirme de, de decirle ciertas palabras no fue una cosa de repente no tuve momento de despedirme de mi padre pero fue un momento bastante doloroso bastante 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 gacho porque sentí como si me hubieran quitado un pedazo de mí como si se hubiera ido una parte de mi corazón una parte de mi alma porque mi padre representaba muchas cosas en mi vida representaba ese héroe representaba ese primer amor que uno como mujer siempre ve a uno como el padre como un como no sé como un superhéroe me entienden como un como un protagonista de novela como, y ustedes no saben la falta en la actualidad tan grande que me hace pero he sacado fuerzas de donde no la tengo y todo eso se lo debo a Dios porque Él ha sido el que me ha sustentado Él ha sido el que me ha levantado y que gracias a Él soy la persona que soy resiliente eh, luchadora que no se cae con algo tan fácil y que sale adelante ante estas malas momentos de la vida y qué les puedo decir me acuerdo yo perfectamente de ese día que estaba yo en la universidad estaba muy chica tenía 18 años recuerdo que fue un primero de marzo del año 2013 Recuerdo yo que estaba en clases a las 6 de la mañana, un sábado y recuerdo que mi papá el viernes un día antes no llegó a dormir, cosa rara en él, porque él siempre cuando se quedaba a dormir en sus trabajos, que le tocaba viajar full y a veces no le alcanzaba la noche para regresar, me llamaba, me lo comunicaba. Esa noche no hubo una llamada, no hubo un mensaje que me comunicara que, iba, que se iba a quedar allá a, a dormir en ese lugar donde estaba laborando se me hizo muy extraño, me acosté con un hueco en mi corazón porque algo me decía que había pasado, que le había pasado algo muy feo a mi papá, pero yo me acosté así porque al día siguiente tenía clases, tenía la responsabilidad de ir, pero me levanté igual, me levanté con ese sin sabor, con muchas ganas de llorar, mi mamá preocupadísima, mi mamá también sentía eso. Y recuerdo yo que así me fui, me monté en un carro, me fui a la universidad y llegué y mi, mi amiga, mi compañera me preguntó, mi amiga de ese entonces de universidad, me preguntó que qué tenía, yo le comenté la situación y ella me dijo que debe estar bien, pero no. Todo se derrumbó cuando un tío me fue a buscar, entró a mi salón, le dijo algo a mi profesor y el profesor me dijo que saliera y yo yo ya yo presentía que era una mala noticia, ya yo mi corazón me decía que algo le había pasado a mi papá y yo iba por todo el pasillo de la universidad preguntándole a mi tío que qué había pasado con mi papá. Cuando mi tío me bota y me suelta la noticia de que mi papá murió, me lo dice así, tu papá murió, tu papá se mató y yo como que... Ahí es donde te das cuenta que lo que pasa en las películas de Hollywood es real, de lo que el mundo te da vueltas y se te vienen todos esos momentos que pasaste con esa persona. Así me pasó a mí en ese momento. Se me vinieron full recuerdos con mi padre de que era una chiquita hasta la actualidad, eh, no lo podía creer, yo lloraba, yo lloraba, yo decía, ¿cómo puede, ¿cómo puede ser que yo mi papá lo vi ayer subiendo las escaleras, me despedí de él? ¿Cómo puede ser que hoy esté muerto? ¿Cómo puede ser que, que hoy no esté? ¿Cómo puede ser? O sea, mi, mi mente nada más decía cómo puede ser, cómo pasó, dónde y cuándo y cómo. Uno uno normalmente cuando le dicen que alguien muy cercano a uno ha fallecido, se vienen miles de preguntas y miles de cuestiones y miles de cosas. Y, y mejor dicho, tú te quieres morir en ese instante. Pero pero gracias a Dios la fuerza me, de, de este ser espiritual me sostuvo. Y yo salí adelante y cuando llegué a mi casa, ahí, ahí me senté en la realidad y pude ver que todo el mundo estaba de negro, todo el mundo me abrazaba, todo el mundo lloraba. Yo decía, bueno, es real, es real, mi papá, mi papá, no, mi papá se fue. Pero más te, más te choca la realidad cuando ves que ese cajón de tu padre entra por la funeraria. Ahí es donde te das cuenta que tu papá ya no va a volver Porque yo ese día le decía a mi prima Tal vez mi papá llegue sucio, accidentado Pero no volvió más Mi, mi gordito, como le decía yo, Echero Oropesa No llegó más a mi, a mi vida, no llegó más con vida No, no sentí más sus 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 llaves al llegar de la casa no sentí cuando de pronto más o menos esta hora llegaba del trabajo y abría la puerta no volví a sentir eso más saben, y ver a tu papá ahí plasmado muerto es una cosa terrible es una cosa que no se la deseo a nadie y, y yo sentía que la vida se me iba y yo sentía que Sentía que me quería ir con mi papá, sentía tantas cosas que verdaderamente, uff, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes decirle adiós a tu papá, muy fuerte eh, esa palabra de que ya más nunca lo vas a volver a ver, de que ya más nunca vas a volver a, a, a sentir su aroma, a que tu papá te dé un consejo... Se vienen también eh, pensamientos a futuro De que tu papá ya no va a estar ahí el día de tu boda El día de tu graduación de universidad Se vienen muchas cosas Se vienen muchas cosas Y se vinieron muchos pensamientos y Todo eso se te viene a la cabeza Y fue muy fuerte chicos y chicas Fue muy fuerte Esto de del duelo De, de un ser querido del, del fallecimiento de un ser querido Es fuerte, fuerte yo tuve muchos choques con mi realidad porque cuando eran fechas especiales todos los días que yo me levantaba no me daban ganas de maquillarme, yo no me maquillaba para ir a la universidad, me cubrí todo de blanco y negro, duró un año así de luto, al principio los primeros días no podía caminar, tenía que estar yéndome en carro todo el tiempo porque yo me iba caminando a la universidad todos los días y después ya no podía, no podía ni con mi propio cuerpo, me sentía el cuerpo totalmente pesado. No sé cómo daba para el, a los tres días de que murió mi papá ir normal a la universidad a estudiar normal. Cuando estudiaba para los parciales, que eran bastante material, yo lloraba y le pedía a Dios que me diera inteligencia, sabiduría para poder estudiarme todo eso. Y yo lloraba porque yo decía no puedo, no puedo, tengo un vacío en mi corazón. Este vacío no me deja sentarme en la realidad, cumplir con mis responsabilidades, pero lo tuve que hacer no solamente por mi familia, sino por mí misma. Y fue muy duro, chicas, tuve una inestabilidad emocional bastante fuerte, al principio no podía dormir bien, yo al principio no dormí en mi cuarto yo sola, duré como tres meses durmiendo con mi mamá, eh, dormíamos mi hermano, mi mamá y yo en la misma cama donde dormía mi papi, y, y así me la pasaba, después me fui como desprendiendo de eso y después ya me comencé a adaptar a mi cuartito, y después volví a la realidad y, y ahí es donde ya viene el proceso de la aceptación de que esa persona ya no va a volver más. Pero todos los días fueron duros para mí porque mi papá era una persona muy apegada a mí. Teníamos una buena relación. Él me llevaba a la universidad todos los días. Eh, y me hacía falta, ¿sabes? Mi papá era de esas personas que cuando se iba al trabajo venía a mi cuarto y me daba un besito en el cachete. Así era mi papá, todas las noches lo hacía. Y el día, un día antes que murió, el mismo día que murió en la noche no lo hizo. Esa madrugada, yo no sé si lo hizo, yo no sé, pero yo creo, no lo sentí, saben Yo todas las días lo sentía, pero ese día no lo sentí. Mi papá era un hombre que antes de salir a trabajar se arrodillaba con la Biblia y oraba para que el Señor lo cuidara. Y no, no le echo las culpas a Dios, ni tampoco le digo, Dios mío, ¿por qué me quitaste a mi papá? ¿Por qué te lo llevaste? Porque yo sé que Dios no hace cosas buenas A veces el mal anda por ahí A veces uno sale a malas horas Como dicen por ahí Buscándose lo que no, le ha, no se le ha perdido Y bueno A veces Dios te da también muchas oportunidades Mi papá tuvo muchísimos accidentes de tránsito, de tránsito años anteriores uno, uno, a, uno antes de este que casi lo mata Pero Dios le dio una oportunidad más de vida Y bueno ya este fue la vencida y ya ni modo esa es mi triste realidad, me tocó aceptarla, lloraba todas las noches a mi padre, como ustedes no tienen idea, me tiraba, me ponía a escuchar sus canciones preferidas, que me tiraba a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Yo creo que, por, yo creo que si me pasara justo un día completo llorando, no, no, no podría sacar todo el dolor que tenía por dentro. Me ponía las cosas que él usaba, me ponía una manillita que él usaba, me ponía un bolsito que él usaba, eso lo llevaba a la universidad y hasta que lo desgaste no lo dejé. Usé su reloj, que tanto le compré, que tanto le gustó eh, para un día del padre. Eh, Dios mío, todo lo que mi papá había dejado lo tengo como un tesoro, lo guardé, todavía lo tengo, a veces tengo en allí, un anillito, esto, lo uno, ahí lo tenía. Al principio olía mucho a él, por eso lo guardaba y por eso lo metí en una bolsita para poder guardar su aroma, ¿no? que es lo único que me queda así El día del padre, el primer día del padre fue tétrico, fui al cementerio, muchas celebraban a sus papás, muchas ponían fotos con sus papás y yo tenía que ir a un cementerio a colocarle flores a una tumba Uy, eso para mí fue muy duro porque cuando yo llegué a mi casa en la noche yo abrí el armario porque mi mamá tenía toda la ropa de mi papá Y nada más yo cogía las camisas de mi papá y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba Y uy, yo sentía que por más que lloraban no sacaba todo ese dolor, mi dolor no se curaba con nada Y, y fue muy feo fue muy feo, la muerte de mi papá me desestabilizó demasiado. Comenzaron miedos que no tenía, comenzaron ansiedades, el estrés se me se me, se me lemó muchísimo. Llegó la depresión a mi vida, eh, pero siempre tenía un motorcito y una fuerza para salir adelante, que era yo. no Yo siempre tengo, soy una persona muy resiliente, aún en los peores momentos siempre busco un motivo para, para salir adelante o cojo un motor siempre para coger fuerzas y pum 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 embarcarme cada día más y así me la paso mis queridos liberados y liberadas eh, ojalá tuviera tips para poderle decir cómo hace uno para quitarse este dolor pero yo creo que pueden pasar meses años 10 años, 20 años Pero siempre el vacío de que tu papá no va a estar ahí siempre, siempre va a quedar Ese vacío no lo puede llenar Ni un padrastro, no lo puede llenar nadie Porque papá Papá es papá, mamá es mamá Hermanos, hermanos, cualquier persona Que haya muerto en tu vida Ninguna va a llenar Ese vacío Por muchas que vengan a tu vida, nadie lo va a llenar ¿Sabes? Es muy importante que tengas eso en cuenta eh, y mi papá lo era todo para mí lo era todo para mí era un ser muy bonito yo tenía una relación muy buena con mi padre desde chiquita adoraba tanto a mi papá recuerdo yo que mi papá usualmente llegaba de, de trabajar muy tarde y yo ese chiquitita lo esperaba y lo abrazaba cuando llegaba mi papá papi me hace falta decir papi, ¿sabes? todo el tiempo me la paso en el mameo mami, mami, mami todo el día mami, mami, mami pero me hace falta decir papi. Yo le decía a mi papá, papi. Nunca le decía papá. Siempre, nunca le dije padre. Siempre le decía papi. Y me hace falta. Hace siete años que no producí, no pronunciaba esa palabra de papi. Y, y cómo te adaptas a todo esto. ¿Cómo, cómo te adaptas al dolor. Porque el dolor siempre está ahí, ¿sabes? Llega un momento en el que tú te escuchas... Una, una canción que te va a recordar a tu papá lloras al, al momento que ves eh, ves fotos lloras hay momentos en el que ves te recuerdas recuerdas algún momento lloras siempre el, el dolor está latente solo que uno lo camufla solo que uno aprende a vivir con ese huequito ahí en el corazón y comienza a salir adelante ¿no? y comienza uno con todo este con toda esta cosa de de, de salir ...de todo este dolor... ...y, y toda esta cuestión... no es, es, ...es muy... ...el proceso es muy doloroso... ...es muy, pero muy, muy, muy frustrante... ...todo esto... ...ojalá... ...el libro del Valle Oscuro... ...hubiera llegado a mi vida en esos momentos... ...pero desafortunadamente llegó... El, ...este año que me lo... ...que mi guía espiritual... Me lo me lo dio Y me encantó ese libro del Valle Oscuro Es un libro muy bonito Y yo dije, ojalá este libro me hubiera llegado Cuando perdí mi papá Porque me hubiera servido un estupendo amigo Y tal vez hubiera sido mi guía Y me hubiera tenido de cometer estupideces y tonterías que hice Por el dolor de mi papá Cuando perdí mi papá el vacío era muy grande Yo necesitaba refugiarme en algo Bueno, me refugiaba en, el, en la universidad En el trabajo Pero necesitaba algo más Necesitaba que alguien me diera ese cariño de padre Y de pronto en mi vida llega una persona Me encapricho con esta persona Hago todo lo posible para que esta persona esté en mi vida La tenga yo como pareja eh, Lo consigo Y que crean fue una de las peores relaciones que yo pude tener porque así como hubo momentos divinos hubo momentos demasiado amargos pero ahora que estoy en mi posición de guía espiritual de que ahora todos los sucesos que me han pasado en mi, en mi vida puedo tomarlos como una moraleja para ella y ahora puedo decir que esa persona entró en mi vida por eso buscando el amor que mi papá no me daba por porque se había ido porque lo había perdido físicamente y ahí es donde tú te das cuenta que el amor de un padre es irrepasa, irreemplazable perdón. y por eso es que a veces las personas que están pasando por duelos se meten con parejas o buscan novios rápidamente porque buscan sustituir ¿no? ese dolor con algo con un poquito de amor con un poquito de caricia con un poquito de todo algunas se refugian en el alcohol, algunas se refugian en la droga, algunas se aíslan totalmente y se hacen mierda por dentro. En mi caso, yo me hice mierda por dentro y a la vez busqué a alguien que me quisiera, que me amara, que me diera lo mejor para mí. Y eso fue esa persona, mi segundo novio. Y ahí es donde entra la parte del duelo emocional que viví yo, del duelo amoroso, como le puedo decir yo también. Es el segundo sobrenombre. Esta persona llega a mi vida en un momento inestable. Yo estaba totalmente inestable. Y cuando tú tienes una inestabilidad emocional, nunca, por nada de la vida, permitas que alguien entre a tu vida. Nunca. Por mucha buena gente que sea, por mucho enamorado que estés, nunca lo hagas. Porque eso es algo egoísta de tu parte. Porque esta persona no va a recibir lo mejor, sino lo peor de ti. Va a recibir migajas, sobra, va a recibir de pronto eh, emociones negativas. Porque cuando uno está en un proceso de duelo, uno está irritable todo el tiempo. Sensible todo el tiempo, emitiendo cosas negativas todo el tiempo. Entonces cuando tú... Comienzas a, a tener una relación en estos momentos de duelo, verdaderamente estás mal, güey. Estás muy, pero muy mal. Porque das lo peor. Y eso fue lo que yo hice. Yo cometí ese error, que ya me perdoné por eso hace mucho tiempo, pero cometí ese gran error de aceptar a una persona en ese momento de mi vida. Imagínense. Y les cuento, mis queridos oyentes, que la relación se tornó desde el primer momento muy mal, tuvimos problemas desde el, los primeros días del noviazgo, todo era de cabeza, todo fue muy rápido, porque yo así lo quise, porque estaba desesperada, hambrienta de un poquito de amor. Y todo, todo, todo pasó tan rápido Duram, Duré dos años y pico con esa persona Uy, me volvió una garrapata con esa persona Les cuento yo que no me volvió obsesiva No, no, nada de obsesiva Sino que me volví una garrapata Es decir, que convertí a esa persona en mi centro En mi mundo, en mi mejor amigo En mi, ala, en mi, ala, en mi ah, aliado, perdón, que me trabé en mi cómplice, mejor dicho, o sea, lo volví como una escultura de alabanza y esa persona me acompañaba a todas partes, esa persona, mejor dicho, ustedes no se pueden imaginar lo que se convirtió esa persona para mí. Tuvimos momentos de hermosos divinos, yo le entregué todo, le entregué mi virtud, le entregué mi cuerpo. Le entregué mis mejores años Le entregué todo mi amor En fin, no sé si realmente eso era amor O era más bien para llenar el vacío que me había dejado mi papá No sé En estos momentos estoy tratando como de De buscarle una razón a todo Pero les cuento Mis queridos Liberados y liberadas Que esa relación me sirvió mucho Para conocerme a mí misma eh, Y verdaderamente Que que, wow, me estremeció de una manera impresionante porque con esta pareja viví muchas cosas supremamente buenas y supremamente malas cuando pasaron los dos años y pico estábamos al borde del deterioro de la relación porque teníamos muchos problemas peleábamos por todo nos irritábamos todo el tiempo por la presencia del uno del otro porque pasábamos 24 horas cuape juntos y eso verdaderamente nunca, nunca se lo sugiero una relación yo creo que cada pareja tiene que tener su tiempo y su espacio para hacer sus cosas una para ejercitarse yo quería hacer todo con él, ejercitarme con él hacer vueltas con él y al médico de cosas no me bañaba porque Dios es grande porque tenía mi casa aparte pero quería hacer todo con él ¿no? ¿por qué? porque o sea mi refugio era él, mi todo era él yo era como una bebé, ¿sabes? Cuando tú sabes que uno está recién nacido, uno necesita que lo bañen, uno necesita de amor, uno necesita de mucho. Yo era como una bebé. En ese tiempo me sentía tan susceptible que lo único que buscaba en esa persona era eso. Amor. No, porque lo necesitaba. Estaba rota y necesitaba sentirme amada. Entonces, les cuento que cuando la relación se estaba deteriorando, que ya no nos soportábamos, nos tratábamos un full, full mal, eh, sufrimos maltrato verbal, yo más, él más recibió maltrato verbal por mi parte, él era una persona muy quieta, no era agresiva conmigo para nada, nunca lo fue, jamás puedo decir que me levantó la mano y que digo alguna palabra mala. Yo siempre era la agresiva porque estaba en un momento de duelo, es decir, estaba en un momento de de, ir, de, de sensibilidad, estaba muy irritable a todo. Entonces llegó un momento que todo me molestaba, si él no llegaba temprano me molestaba, esto lo uno lo otro me molestaba, en fin, todo me molestaba y peleaba mucho con él. Y cuando me sentía muy mal que él hacía algo que no me gustaba, mejor dicho, yo lo mandaba a la porra, eh, le decía que se fuera, lo echaba de mi casa, cuando teníamos problemas por estupideces. Usted me va a decir, "Eres una inmadura, no, es, soy un, no era una inmadura, estaba en un momento de sensibilidad, de irritabilidad, estaba pasando por un duelo. Solamente cuando tú estás en un duelo necesitas estar solo para reencontrarte a ti misma, sanarte y curarte, listo, pero no tienes por qué meter a una persona de por medio, porque la que va a salir lastimada eres tanto tú como esa persona, entonces lo mejor que puedes hacer es estar solo, y yo sé lo contrario, ¿no? porque no sabía que era un duelo, nunca había pasado por eso, en fin, no, nunca tuve un guía que me dijera estás haciendo esto mal uno o lo otro, ¿no? entonces eh, esta relación terminó muy mal nos alejamos, terminamos por una discusión muy grande, a mí me dolió, yo me echaba las culpas, le mandaba audios para que volviera conmigo, audios llorando, bueno, el tipo me dio una oportunidad, pero cuando me dio la oportunidad, el tipo ya no era el mismo, ya no me quería igual, ya todo se había marchitado, todo se había deteriorado, y bueno, yo me sentía aún peor por eso, porque me sentía muy culpable, lloraba mucho, me recriminaba, pero pasó algo, que me hizo empoderarme de mí misma y que me hizo pensar de que yo no era la culpable de todo porque cuando tú terminas una relación ambos son los culpables a veces porque tu pareja permite muchas cosas de ti y a veces porque tú también te pones tipo, in, tipo insoportable entonces eh, yo me di cuenta que mi pareja me hizo infiel me di cuenta que mi pareja me engañó eh, porque me enteré por el Facebook de una, de una muchacha que era la, la amante de él, son de esos días en el que tú estás sin hacer nada en tu cuarto y una vocecita te dice métete en el Facebook de tal vieja porque ya yo sospechaba que él me estaba haciendo infiel, porque la, la muchacha lo llamaba mucho todo el tiempo, tenía como la, la potestad de estar jodiéndolo todo el tiempo, cuando estaba conmigo era cuando más empecinaba en llamarlo. Y él le contestaba y se iba a hablar allá en el, a un rincón con ella, como que oh, le dio muchas alas a esta mujer y yo decía algo, tienen estos dos, pero él, no me, él me lo negaba. Y la palabra de él para mí era como la palabra de honor, ¿no? Como la canción de Luis Miguel. Entonces, ah, yo siempre creí en él, pero cuando vi las pruebas, vi las fotos, eh, vi comentarios, eso me dolió mucho, chicos, eso... Dios mío, eso, eso fue como si me pasaran una daga en el corazón. Y ahí fue donde comenzó mi duelo amoroso. Eso me rompió más. Si yo estaba rota, esto me explotó. Esto me rompió. Esto, mejor dicho, ustedes no se imaginan lo que hizo en mí toda esta cosa. Y yo les cuento mis queridos Que nunca había sentido un dolor más grande Desde la muerte de mi papá que esto Yo sentía que el mundo se me venía encima Yo sentía Dios mío que el mundo conspiraba en contra de mí Que todo lo que yo hacía me salía mal Que todas las personas que estaban a mi alrededor Estaban era para hacerme daño Dios mío yo me sentía muy mal Saben, yo no, que, no sabía ni qué hacer Y gracias a Dios, porque Dios es grande, Dios me ama tanto Yo siempre he dicho que Dios me ama tanto, yo soy tan ingrata con Dios Yo hablo de ingratos, pero yo soy muy ingrata con Dios Yo creo en Dios, lo creo Y me puso personas en mi camino, me puso dos ángeles maravillosos que puedo decir que son mis amigos, que ahora están muy alejados de mí porque tienen sus familias, porque tienen su vida, pero cuando yo los necesito están ellos ahí. Y me acuerdo yo que ellos fueron mis angelitos, ellos dos también estaban pasando por un duelo amoroso. Los dos lo habían, habían terminado con sus parejas, estaban pasando por momentos muy fuertes, cada uno llevamos un dolor distinto, eran situaciones diferentes, pero era duelo amoroso. Nos unimos, nos quisimos, nos dimos amor, intercambiamos anécdotas, palabras, reímos, lloramos juntos, nos levantamos, nos remendamos juntos, nos cosimos juntos, nos reuníamos todos los viernes, salíamos a comer, nos visitábamos, nos desahogábamos el uno con el otro, orábamos juntos, salimos adelante juntos. Juntitos sanamos a través de la palabra de Dios, a través de todo eso, juntitos sanamos. Y eso es lo más lindo. Cuando tú encuentras personas en tu camino que tú estás rota, remendada, sangrando. Y encuentras esas personitas que te ayudan a coger un algodoncito con alcohol. Y comienzan a echarle alcoholcito y sodine a tu herida. Wow, eso es magnífico. Eso es, eso es espectacular. Eso es lo más lo más cute que hay en, en este mundo. ¿Okay? Entonces eso me pasó a mí. Yo fui muy, muy... ...muy pero muy de suerte al encontrarme estas dos personitas que me encantan... ...que puedo decir que, que las quiero mucho y que dejaron una huella imborrable en mi corazón... ...simplemente por haberme acompañado durante todo ese tiempo estoy muy agradecida... ...y, y salí adelante de ese duelo amoroso y cómo lo hice con mucha fuerza de voluntad... ...con mucho amor propio... Eh, me dejé la simple maricada de que yo era la culpable Porque al principio me culpaba de todo Pero al principio cuando me di cuenta Después, perdón, cuando me di cuenta que ese hombre me había hecho infiel Me quité la maricada y dije No, yo no soy la culpable de nada Claro, él ya no me quería como antes porque estaba con otra Y no me voy a echar las culpas que porque ay No, porque yo estaba en duelo Y porque yo supuestamente le hacía la, la vida de cuadritos ahí él tenía eh, la potestad de poderme hacer infiel, no, o sea, nadie merece hacerle ese tipo de daño a nadie, por favor, si tú no amas una pareja, si tú ya no quieres estar con ella, aléjate de ella simplemente y ya, pero no le hagas este tipo de daños porque es terrible, y me acuerdo yo que, que eso fue, Estos dos cosas que yo viví, estos dos duelos fueron muy dolorosos, chicos, fueron muy feos, ese hombre me buscaba, me llamaba, yo cuando contestaba me colgaba Me mandaba mensajes a mi correo, canciones ahí como de sufriendo, como que el culpable soy yo, algo así Cosas estúpidas yo lo bloqueé de todas partes, lo bloqueé de Facebook, lo bloqueé de todas las redes sociales Hasta de correo electrónico lo bloqueé Tuve que cambiar de teléfono, cambié de sitio Yo soy una persona que cambio en un, de teléfono, cambio de chit también Nunca me quedo con nada viejo yo todo lo que compro nuevo lo compro hasta el número Y men menos mal que cambié de número y me dejó de molestarme la vida, me dejó de llamar Y así fue como me lo quité de encima, chicas Que si me lo encontré por la calle, me lo encontraba en todas partes Me lo encontraba en la calle, me lo encontraba en la universidad Era el lugar donde más me lo encontraba porque él también estudiaba ahí, híjoles Qué cosa tan espantosa. Pero después me acostumbré a verlo. Yo ni siquiera lo miraba. Él me quedaba mirando como estúpido. Yo ni siquiera lo miraba. Y yo creo que más nunca volví a hablarle a ese man. Yo creo que... Yo creo que un, una vez intenté como perdonarlo. Pero nada, no me salía de corazón. Y yo dije, what? ¿Qué estás haciendo? Qué boba. Y así que nunca más. Y a veces me habla. A veces... De hecho ahora en cuarentena me habló. Y yo tipo, ¿qué haces escribiéndome? Yo siempre le he dicho que no quiero saber más nada de él. Y no es porque de pronto sienta cositas hacia él o lo odie, sino que son de esas personas que tú no quieres tener más en tu vida porque te demostraron de todos los motivos y de todos los sabores que no sirven para nada. Y ustedes saben que fue lo peor, que esa persona me pegó el virus del BPH, como le había dicho. Y cuando yo le conté sobre mi experiencia del BPH, que pienso hacer un audio sobre esto para que ustedes mujeres se dejen la pena y la vergüenza y dejen de estar maltratándose cuando ustedes caen en las redes de estas enfermedades de transmisión sexual. Y cuando yo me enteré que tenía BPH, o sea, virus del papiloma humano, me dolió en el alma, y cuando yo se lo dije a él, el único que me dijo, quién sabe quién te lo habrá pegado, como típico cobarde, no quiso asumir su responsabilidad, no me ayudó en ningún tratamiento médico, le importó una mierda, mi suerte, porque esa es la palabra, le importó nada, y me dejó a mí sola en el camino, gracias a Dios, yo conté con la ayuda de mi mamá, conté con la ayuda de... De mi mamá, porque nadie lo sabe Nunca nadie de mi familia se enteró Por vergüenza Porque es algo muy íntimo tuyo Es algo muy privado Que estas cosas no se le cuentan a cualquiera Porque incluso tu familia Puede vociferar esto Y todo el mundo te señala Cuando tienes una enfermedad de transmisión sexual Todo el mundo te señala Porque te dicen que tú eres una promiscua Que quién sabe con cuántos hombres te acostaste Y nada más basta con uno ...para que te pegue cualquier infección de transmisión sexual... ...y cuando este hombre yo le dije eso... ...y no quiso aceptar su responsabilidad... ...wow, yo me quedé sorprendida y aún más me decepcioné de él... ...si ya me había decepcionado por la infidelidad que me, que me hizo... ...ustedes imagínense ahora que me dejó con toda enfermedad al volante... ...o sea, tipo como que este tipo no vale la pena... ...que porquería, cómo me puedo meter con él... Todo lo bueno que había vivido con él anteriormente se borró de mi cassette, de mi memoria. Pum, pam, pum, pra. Todo eso se decayó. Todos los ladrillos se vieron al, al suelo. Tuve que pasar una remolcadora así, pra, pra, pra. Y partí todo, 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 y todo todo, lo que él había dejado en mí. Yo dije, este tipo no vale la pena, verdaderamente. Una gracias a mi mamá y a Dios que estuvieron ahí conmigo. Mi mamá por darme la mano, por darme el apoyo económico de... De hacer todo lo posible para que esta enfermedad se me quitara Pasé también un duelo emocional Cuando tú tienes una enfermedad, tú pasas un duelo emocional ¿Por qué? Porque cuando, cuando tú pierdes salud Cuando tú pierdes bienestar Pasas también un duelo emocional ¿no? Entonces pasé por ese duelo emocional de haber perdido mi salud De haber perdido mi bienestar, mi paz, mi tranquilidad y me convertí en una persona más ansiosa y más intranquila de lo que era antes de que, de que todo esto pasara. ¿no? Entonces ustedes imagínense, muerte de mi papá, ¿no? dejada de este man, infidelidad de este man, enfermedad que me transmite este man. Y tras eso, irresponsabilidad de este man por no hacerse cargo de, de lo que me había transmitido. Porque yo siempre he dicho que un hombre... ...cuando le transmito una enfermedad a una mujer... ...sea de cualquier tipo, así sea un honguito... ...tiene que hacerse cargo... ...de comprarte una crema... ...de comprarte el tratamiento... ...de llevarte al mejor ginecólogo del país... ...pero con tal que te cure... ...porque es que uno estaba sano... ...saben, uno estaba sano... ...yo estaba sano, yo estaba perfecta... ...antes de conocer a ese tipo... ...y viene este man y yo por idiota... ...por enamorada, por boba... ...le entrego mi cuerpo... Y lo primero que hace este man, que quién sabe con quién se acostaba también cuando estaba conmigo, y viene y me transmite el BPH. Y yo me quedo impactada. Ustedes no saben todo el proceso que yo viví con el BPH y quieren que les cuente, está bien, les voy a contar para hacer este audio un poquito más largo. Mi historia con mi BPH, como yo le digo, es muy fácil. Vas al médico, sientes una rasquiña, sientes un ardor. Te mandan los primeros exámenes, nunca tienes nada. Para los ginecólogos y los especialmente los médicos generales, nunca tienes nada. Es un simple hongo, es una simple comezón normal por haber iniciado tu, tu vida sexual. Y bueno, yo me confié, tenía un simple hongo normal. Me, puse, me mandaron miles y miles y miles de cremas vaginales. Porque creían que era un hongo, después era una bacteria. Ay, no. En fin, yo, yo pasé por el. Por, yo hice el paseo de la muerte mil veces. Yo pasé por muchos médicos generales porque no me querían mandar al ginecólogo, porque según ellos era algo aparentemente normal. Uch me hice muchas citologías. Me puse las cremas de los mil sabores y de los mil colores y siempre estaba peor. Eh, hasta que por fin yo de tanta insistidera, insistidera e insistidera me mandaron al ginecólogo el ginecólogo me mandó un examen supremamente eh, profundo imagínense cuando me mandaron al ginecólogo con mal año y pico cuando ya no podía tener relaciones sexuales porque al principio me sentía molestia pero ya después sentí el ardor un ardor horrible y que me, que me impidió tener una vida sexual normal porque me comenzaron inflamaciones en la pelvis ardor, en mi apertura de la vagina en fin, así comencé yo, ¿no? Y, y, ¿saben qué? Y después de tanto insistir, me mandan al ginecólogo. Y el ginecólogo me manda un examen supremamente profundo, que es una colposcopia. la colposcopia te examinan el cuello del útero. ¿Pero qué hacen? Te cortan una partecita y eso lo mandan a patología y te examinan la parte que está afectada. En este caso yo tenía el cuello del útero erosionado, inflamado, cogieron una partecita, la mandaron a patología y después de 15 días me entregan los resultados. Los resultados me lo entregaron y ¿qué creen ustedes, tenía ese virus, tenía ese VPH eh, cuando, cuando yo vi, imagínense, a la primera vez que me descubrieron eso no tenía BPH, tenía cervicitis crónica moderada. Pero después yo seguía, me mandaban crema, me mandaban, me cauterizaron, el cuello del útero, me hicieron de todo. Pero después yo seguía lo mismo, seguía lo mismo. Y después de tantas luchas, de tantas luchas, volví a mi ginecólogo y mi, mi ginecólogo me, me cambiaron el ginecólogo, perdón, y el ginecólogo nuevo me mandó otra colpos. Imagínense que cuando me mandó la, la otra colpos, y, Ahí sí me salió el virus del papiloma humano. Y yo les cuento que cuando yo cada vez que iba al ginecólogo a hacerme la colposcopia, porque uno sufre maltrato, tanto verbal como físico, por parte de las ginecólogas, especialmente mujeres. Porque los hombres son un poquito más delicados. Uno cree que cuando uno va con una mujer ginecóloga es lo más tierna. La mayoría son unas estúpidas. Y a mí me cogían de promiscua. Me maltrataban toda mi vaginita y todo mi cuellito de lutra porque supuestamente estaba muy tensa, no me quedaba quieta. Yo como una niña, porque tenía 19 años, era una niñita y verdaderamente era una experta, no tenía a mi madre, alguien que me aconsejara. Mi madre no sabía nada, eso era nada más un secreto entre mi novio y yo, no tenía con quien desahogarme, ni una amiga le podía contar esto, en fin, eh, me sentía de lo peor maltratada verbal y, y psicológicamente y físicamente por parte de los ginecólogos que son una mierda la mayoría, no todos y después de tanto insistidera por fin me salió el virus lo que tenía y ese día me fui en llanto ese día lloré ese día que no hice porque la doctora me dijo tienes el cuello muy leccionado tienes displasia y yo lo vi porque ahí muestra en la camarita y, y ya yo sabía lo que tenía, porque ya un médico general me lo había dicho, yo no lo creía, ya muchas ginecólogas me lo habían dicho, yo no me lo creía, yo no me lo creía, no me lo creía, mi, mi cabeza no lo podía aceptar, pero al fin los resultados salieron positivos, que tenía NIT3, que es uno de los virus, porque hay hay millones de, miles de virus, de clases de virus de papiloma humano, hay uno que provoca arruguitas, hay otro que te provoca cierta, hay otro que no te da nada, Tú puedes tener virus, papiloma humano, puedes vivir con él toda una vida que a ti no te da nada, es asintomático, y, pero el mío fue el más grave, el mío fue el 3, el que da precáncer, o sea, yo si no me hubiera dado cuenta, a los 30 años hubiera tenido cáncer, o sea, hubiera estado invadida y me hubiera muerto, si no me hubiera hecho los chequeos y no hubiera insistido tanto, y gracias a Dios Dios me dio una oportunidad de vida y me pude salvar de cáncer de cuello uterino y me hicieron dos procedimientos que se llaman col, conización, perdón. la conización lo que hacen es extraerte con un láser eh, toda, esa, esa afectada, ¿no? toda esa parte afectada, toda esa parte y su tratamiento fue horrible, fue doloroso, te ponen anestesia local, nada más en el cuello pero no te duermen completamente, fue horroroso, fue horrible. Fue espantoso, fue una de las experiencias más catastróficas de mi vida. Yo lloraba, incluso le dije a la ginecóloga que dejara pasar a mi mamá. Esa ginecóloga me trató como una madre, esa sí fue una madre para mí. Eh, me trató muy suavecito, eh, dejó entrar a mi mamá, al, al ¿cómo es? a la sala donde estábamos nosotros, mi mamá me cogió de la mano. Ay, yo de, me salía humo por todas partes porque eso parece que estuvieran quemando carne frita. Ay, no, horrible, horrible, chicos y chicas. Fue una experiencia horrorosa. Ay, yo ese día me, salí súper maltratada, no podía caminar casi. Te, me, te, te dejan un corcho ahí todo un día porque comienzas a botar un líquido. Ay, no. Eso es una cosa horrible. Y no solamente me hicieron una, sino me hicieron dos entonces todo esto me lo hicieron los ginecólogos con el fin de que me sanara era un, es un tratamiento eficaz la conización. gracias a Dios desde que me hicieron cono no me ha vuelto a salir ninguna lesión estoy libre de un cáncer a futuro estoy libre de un papiloma gracias a Dios todopoderoso que me salvó de esta gracias por una nueva oportunidad de vida y, y nada después que te entregan los resultados y dicen que ya no tienes nada te pones feliz, es como las personas que hoy en día le dan COVID, no cuando te entienden el resultado positivo estás que te mueres, pero cuando te dan el resultado nuevamente de que estás negativo, wow, salta de la alegría, no así me pasó a mí con el virus del papiloma humano, me dejó lesiones, sí me dejó lesiones, una de las lesiones es me dejó una volvitis crónica, una inflamación en, la, en, la, en el introito vaginal y, y bueno, gracias a Dios ya no me he dado tanto, eh, inflamaciones pero si sí, a ver no puedo montar bicicleta no puedo hacer esos ejercicios que comprometan mucho la parte pélvica porque me inflamo demasiado eh, no puedo coger mucho frío no puedo bañarme en piscinas en playa porque tengo el ph muy bajito de tantos tratamientos médicos me hicieron aproximadamente siete eh, tratamientos médicos en donde hubo en donde implicaron líquidos que te bajan mucho el ph vaginal porque estos líquidos lo que hacen es que te ponen toda la, toda la vagina en blanco, así como en forma de acetato, eh, para poder ver eh, pro, a profundidad las, si tienes células cancerígenas tanto en la vagina como en la vulva y todas esas zonas, ¿no? Me han hecho de todo, me han hecho hasta vulvitis. La vulvitis, lo último que fue lo que me hicieron fue una vulvitis, una vulbitis, no una vulvoscopia que fue lo que me detectaron la vulvitis. Eso fue horrible porque fue la parte de afuera. Eso fue para mí espantoso, yo fui sola, sola, solita, sola, y eso para mí fue feo. Yo yo lo recuerdo y yo lloro, por eso es que yo les cuento esto, por eso es que yo les cuento estas tres fases de mi vida. Duelo por la pérdida de un ser querido, duelo amoroso y duelo emocional por, por mi virus del papelón muy mano, porque fueron estas tres situaciones, yo las lloré, yo las viví, yo padecí un duelo con todo esto. Ustedes van a decir es una bobada, pero cuando uno tiene una enfermedad uno padece de un duelo horrible. Pero basta la fuerza de voluntad y basta el amor propio para seguir adelante. Y aquí estoy contándoles esta historia a ustedes, historia de sanación, tanto física como espiritual. Ya no me siento tan mal, ya no lloro por tener virus de papiloma humano. Eh, al contrario, no me debo sentir culpable. Al contrario, no me debo sentir mal porque no es algo que vino de mí, no es algo que nació en mí. No es que de pronto que me haya eh, como una gastritis, que haya nacido de mi propio intestino o de mi propio estómago, no. Eh, esto fue algo que me transmitió una persona Esto fue un daño que me hizo una persona a mi, per a, a, mi, a mi cuerpo Y bueno, acá estoy dando la lucha, dando la batalla todos los días de mi vida Cuidándome, eh, estar pendiente Si de pronto si tengo mucha inflamación, estar pendiente de comprarme óvulos de, Para desinflamarme el cuello Y es una, es una experiencia muy gacha porque cambia tu vida horriblemente cambia tu vida, ya tú no vuelves a ser la misma, ya no, ya no vuelves a tener confianza en ti misma en cuanto a tu sexualidad, eh, hay muchas cosas que tengo que sanar en cuanto a mi vida sexual, eh, desde ese momento yo no he tenido más relaciones sexuales por miedo a que me peguen algo, por miedo a que me duela, por miedo a muchas cosas, eh, me frustraba mucho la idea de pronto de tener más adelante una pareja de tener a más adelante un esposo, alguien que verdaderamente se interese por mí, que quiera construir un futuro con mí, conmigo, perdón, eh, antes me daba muy mala vida por eso, porque yo decía, ¿cómo voy a hacer para decírselo a esa persona? ¿Cómo voy a hacer? Pero yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Si en mi vida es estar sola toda una vida, lo haré. Si mi vida es que venga una pareja con mente abierta, yo le cuente esto y diga, algún día para decir de virus de papiloma humano, esto, lo uno, lo otro, pues bien. Muchos hombres tienen esta enfermedad, muchas mujeres la tienen, no lo saben los, La mayoría, el 90% de los hombres son portadores de virus de papeloma humano Tú puedes estar con tu pareja y tú me puedes decir a mí Alexa no siento nada, no tengo nada Puedes que tengas virus de papeloma humano, pero eres totalmente asintomática. Y, y bueno, por eso es muy importante hacerse los chequeos, hacerse citologías, colposcopia Estar atenta chica, o sea, eso es amor propio también Cuida mucho tu sexualidad, cuida mucho tu aparato reproductor femenino. Si tienes una rasquiña, si tienes un dolorcito, consulta con tu ginecólogo. No te dejes llevar por los médicos generales porque ellos siempre dicen que no tienes nada. Y al contrario, si no insistes, nunca van a descubrir la razón del por qué te sientes así. Nunca desfallezcas cuando algún doctor te diga tienes virus de papiloma humano. Ahí. El 90% de las mujeres lo tenemos y pasan por depresiones, pasan por ansiedades, se tiran, lloran, se quieren morir, algunas se suicidan por eso, pero no no temas por eso porque tú no eres la culpable. Igual pasa con las personas que tienen VIH, o sea, ese no fue algo que, que las personas nacieron con ella, eso fue algo que les pegaron otras personas entonces no tienes por qué sentirte culpable, el VIH es una cosa horrible, el VIH es una de las peores enfermedades de transmisión sexual que hay porque ese no tiene cura, el, el Bph que es virus de papiloma humano que fue el que yo tuve, NIN3, este sí tiene cura con tratamientos como la conización y controles que tienes que yo estar totalmente toda una vida a punta de control porque esas células vuelven a aparecer si de pronto yo me encuentro en mi camino una persona que tenga virus de papiloma humano o sea un hombre que tenga virus de papiloma humano y yo tenga relaciones sexuales con él, me lo puede transmitir otra vez nuevamente, entonces tengo que estar pilas, usar preservativos, dejar de ser, de tener sexos orales y todas esas cosas, aunque yo no los tenía, eh, pero hay que, hay que ser muy atenta. El preservativo no te protege el 99% del virus del papiloma humano porque hay partes que el preservativo no cubre de los genitales y ya con, con el mero roce de genital con genital, listo el pollo, ya quedas vacunada. Si tienes sexo oral, sexo anal, listo, ya estás vacunada. Si esa persona está infectada virus de virus del papiloma, entonces tienes que tener mucho cuidado ¿no? con tu pareja, discutirlo eh, ahora en, en, en países muy avanzados. Esta una tecnología en donde el hombre eh, puede hacerse una prueba y le pueden detectar el virus del papiloma humano. Ojalá que algún día, yo creo que en algunos países están viendo la forma en que esa vacuna pueda ser usada en los hombres también para que dejen de propagar tanto este virus que está matando a millones de mujeres en el mundo. Y me duele ver a mujeres morir por el, por el virus del papiloma humano, por cáncer de cuello veterino, porque no es algo que nace de ella, ¿saben? De pronto a ti te da un cáncer de seno y fue porque lo heredaste de tu madre, de tu... tienes antecedentes familiares o de pronto nació de ti. Pero Dios mío, un cáncer como es el virus de papiloma humano o el cuello del uterino, o el cáncer de cuello uterino que te lo propina otra persona, eso debe ser fatal, eso debe ser una cosa tremenda. Poder... ¿Cómo puedes perdonar a esa persona que te pegó todo eso? ¿no? Y nada más Dios lo sabe, todo lo que uno tiene que pasar y bueno... La vida es una lucha, hay que salir adelante. Y, y nada, mis queriditos oyentes, yo les mando muchos besos, yo les mando muchos abrazos. Y, y nada, eh, me gustó mucho poderme abrir ante ustedes y poderle contar esta maravillosa experiencia. Los amo, los quiero con todo mi corazón. Y cualquier duda que tengan sobre este virus del papilón humano, recuerden que les puedo hacer una asesoría total. Me he vuelto una experta en esto, pero nunca consulten sin ir antes a su ginecólogo. Háganse chequeos, quiéranse mucho y realmente no se entreguen a cualquier persona, tanto espiritualmente como sexualmente. El cuerpo no se le entrega a todo el mundo, el cuerpo... Se le entrega a personas que verdaderamente valen la pena. Hay que ser muy cuidadoso. Hay hombres muy mentirosos que dicen que nunca han tenido relaciones con mucha mujer y en realidad son promiscuas al 100%. Entonces tengan muchos cuidados. Recuerde que la vida está llena de, de, de piedritas y siempre va a haber dolor en tu vida. Sin dolor no maduramos y sin dolor no avanzamos. Besos y abrazos.